0: Hoje, na verdade, a continuação é o terceiro, ou quarto shiur já do Modeyani. Quarto shiur que a gente está... Quarto! Quarto shiur do Modeyani. É, então, para quem não está acompanhando, vou fazer um pequeno resumo. É um assunto um pouco extenso, um pouco profundo, mas acho que eu não queria perder o, o ritmo que Baruch Hashem tem rendido bastante esse assunto. Esse assunto que a gente começou, na verdade, é um dos poucos livros que o Rebbe realmente escreveu. O Rebbe tem muitos livros, transcrituras dele. E esse é um dos poucos livros que ele escreveu e se chama in Hasidut". ele é na verdade um resumo do que significa o que é Hasidut. a gente escuta muito por aí palavras e a gente não entende Hasid, Hasidut, e várias outras então aqui a gente vai entender qual é a essência disso e a introdução que a gente fez até agora que já rendeu três shiurim foi explicar o que não é a Kabbalah aqueles mitos que as pessoas têm, achando que cabalista, cabalá, eu vou ler a cabalá, eu vou ler o Zor, vou sair voando por aí, vou criar um golem as pessoas têm muitos, muitos mitos é, Madonna e etc assim por diante, então a gente dedicou três shurim só para tentar tirar da cabeça o que não é a cabalá e basicamente, pra gente chegar nisso, a gente explicou o seguinte que existe algo que se chama pardes, pardes em hebraico a tradução significa pomar E pardês, na verdade, também são as iniciais das quatro metodologias, quatro formas diferentes, quatro categorias diferentes de interpretar a Torá. Alberto está acompanhando o Shurim, os anteriores? Então você está em dia. Está vendo? A pessoa não vem, mas está a Baruch Hashem acompanhando. Então... O que que significa isso? Então, quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu aproveita. Então, o que significa o seguinte, nós temos a Torá, a Torá, o esquema que Hashem decidiu dar a Torá, escolheu dar a Torá, é dar um código escrito e uma tradição oral de como interpretar essa Torá. A gente explicou na última aula por que Hashem escolheu fazer dessa forma, isso é... De maneira mais simples, é, é, é uma explicação simples é que essa é a maneira mais prática de se dar a Torá. Quando você tem, na verdade, uma, uma, um, um conteúdo muito rico, em poucas palavras... E para você manter, o melhor exemplo que a gente estava conversando agora, sobre o exemplo do do juros, etc., o heteriská, quem sabe, sabe, quem não sabe, não tem problema, mas a ideia de que os hachamim, porque o que que manteve a Torá até os dias de hoje, como a gente tem a mesma Torá, 304 mil letras e pouco, etc., todas as Torá do mundo idênticas, o que manteve isso foi a tradição oral. Porque se fosse um livro apenas que ficou lá atrás, já teria sido perdido, já teria sido mudado, etc. Alguém poderia chegar e escrever diferente porque não concorda e assim por diante. Então, esse método que a Shem estabeleceu, que tem a Torá oral e a escrita, garantiu a integridade do texto. Número um. Número dois, a gente explicou que esse texto tem várias maneiras de você interpretá-lo. Regra número um, não é todo jogo tem as suas regras. Não existe alguém chegar, a abrir a Torá, abrir a Bíblia, colocar no Google, ah, eu acho, não existe, certo? Isso está fora do jogo, então vamos falar alguém que está jogando dentro das regras. Dentro dessas regras existe o exemplo que a gente usou na analogia, tem o goleiro, tem aquele cara que está no meio de campo, tem o cara que é o atacante, o goleiro pode usar as mãos, o atacante, ele tem que usar os pés, é proibido usar as mãos e assim por diante. Tem quatro maneiras diferentes de interpretar a Torá e cada uma respeita as suas regras. Número um. E número dois, no final das contas, essas quatro formas diferentes são complementares e não se contradizem. Porque todas elas são camadas diferentes do mesmo, da mesma Torá, a mesma ideia. E os grandes sábios, os grandes sábios, eles conseguem olhar. Como eu dei o um exemplo, a diferença que tem se fala em inglês é picture worth a thousand words. né? uma uma foto vale mil mil palavras palavras. a gente está tentando lutar para conseguir entender etc, você pega um sábio ele olha para a Torá inteira, ele consegue enxergar todas as camadas de uma vez só só aproveitando um parênteses que fizeram uma pergunta depois que acabou a gravação, mas trazer uma coisa curiosa é... Eu não lembro qual foi a pergunta exata. Se o eh, se o estava, se o qual que foi a pergunta que tinha feito, Durashi, se o Rashi escreveu com, com o Rashi escreveu, por exemplo, com profeti, profecia, essa foi a pergunta? Ah, boa. Então antes não tinha Orashi, por exemplo. Orashi um, é um sábio medieval. Até Orashi, que é o comentarista clássico da Torá, como que explicavam a Torá? Até Maimonides. Até, pera aí. Então, se se, a, se o comentário dele é autêntico, verdadeiro, como que se viravam sem ele? Então a história mais bonita que eu acho que exemplifica isso. Uma vez tinha uma criança é, muito estudiosa, muito muito sábia. Só que ela tinha um problema. Era muito arrogante. E o mestre percebeu que ele precisava, né, apurar melhor a personalidade do aluno ele chamou o aluno, ele falou, olha abriu uma guemará assim, falou, explica aqui ele, o menino, de cor salteado tá, tá, explicou, lembra? aí explicou a guemará aí o Rabino fez uma pergunta, que é a pergunta clássica, em cima do texto ele foi lá, fez uma pergunta o menino falou, bom, essa pergunta tá lá no comentarista marcha, o comentarista tá, faz a pergunta e ele trouxe a resposta do, do comentarista parabéns, nota 10 mas eu vou te fazer uma outra pergunta Aí ele questionou aquela interpretação. O menino ficou pasmo, falou, olha, realmente não pensei nisso. Vai ver que o comentário não pensou direito, né? O comentarista, o rabino lá, não pensou até o fim. É, então acho que ele está errado. Tá bom, aí o rabino foi lá, depois de um tempo, deixou o menino pensar e deu para ele a resposta. Uau, realmente o rabino sabia o que estava falando. Parabéns. Aí passou mais um tempo, o rabino fez mais uma pergunta. E assim foi, voltou, foi voltou, mas cinco vezes. E depois que ele respondeu, o menino ficou realmente impressionado, como que o rabino comentarista tal, sabia todas as perguntas. E aí, obviamente, o rabino, com o intuito de ensinar e educar e refinar o caráter do aluno, ele vira e fala para ele, é, você acha que o rabino, quando ele escreveu, ele pensou na pergunta, depois pensou na resposta, depois pensou na pergunta, na resposta, cinco, seis vezes igual que a gente fez? O menino ficou quieto. Mas uma coisa já tinha conseguido. O aluno ficou um pouco mais humilde, né? Ele entendeu que não é porque ele acha que o comentarista está errado. E aí o Rabino falou o seguinte. É, imagina quando você entra num quarto escuro. E você quer chegar, por exemplo, na escrivaninha, na sua cama. Até você chegar na sua cama, você já tropeçou na meia, tropeçou no sapato, bateu a cabeça na parede. Depois de quedas, etc. Os trancos e barrancos, você chega na sua cama depois de um tempão. Tem uma outra solução. Aí é você acende a luz. Quando você acende a luz, você vai direto para aquele lugar. Para esses sábios, a luz já estava acesa. Para você, tá a luz está luz apagada, então você precisa tropeçar aqui, tropeçar ali, até que você chega. O rabino não precisou bater na cama, pra depois sair, etc. Pra, certo Então, a ideia é que ele falou, então, em relação, por exemplo, ao urashi ou a todos os vários comentaristas. Moshe Rabenu, quando ele recebeu a Torá, para Moshe Rabenu, não precisava do urashi Ele não precisava, entre aspas, não é bater na cama, entre aspas, ele não sabe do comentário do Urashi. estava tudo lá. Por isso que a gente fala, existe uma frase que diz, autêntica e verdadeira, que todos os ensinamentos autênticos que seguem a regra do jogo e que fazem parte do espectro da Torá, eles foram dados para Moshe bem Ele enxergava aquela bola de cristal, ou que exemplo você quiser usar, aquele, é, é, aquela arte de todas as formas. A gente está com o texto, sem a visão. Ele consegue enxergar aquela foto, aquela, aquela escultura, o que for, aquela peça de arte perfeitamente todos os dados, não precisa durar, durava mamãe, etc. Ele enxerga tudo, a luz está acesa para ele. O que acontece, conforme os anos vão passando, uma das explicações desses comentários, uma delas, é de que, de certa forma, a luz não está tão clara para todos nós. Então, vou te dar um exemplo. Aquele famoso Targum Unkelus. Unkelus foi aquele que traduziu a Torá para o aramaico. O primeiro que traduziu a Torá da maneira mais autêntica possível. Esse Únculos era sobrinho de um, é, de um César romano, ele se converteu, tem toda uma história, Guimara atrás, da Mesuzá, aquele ele beijou Mesuzá, todo mundo que vinha para ele se convertia. História famosa, não vem agora o caso. E ele traduziu a Torá em todos os Humashim em hebraico, você tem a tradução do Uncles. Nós temos uma obrigação, Malahá, uma toda sexta-feira, véspera do Shabat, ler o Humash duas vezes com a tradução do Uncles. A gente fala isso, deu de, o Shur a respeito, é Malachá. Por que, que, ele, que, que tem de tão especial a tradução? Eu não entendo aramaico. Então, tá. Antigamente, aramaico era, o, era a língua falada dos judeus. Mas, independente disso, olha que interessante. Esse únculos, na verdade, não foi o tradutor. Quem trouxe essa tradução foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu já deu a Torá com a tecla SAP. Certo? O que aconteceu? Depois foi esquecido. Essa tradução foi esquecida. E ele teve um mérito especial que ele conseguiu de novo acender essa luzinha então não é que Moshe Rabbeinu, como que ele fazia sem o Onkelos, como Moshe Rabbeinu entendia a Torá sem a tradução, ele não sabe da tradução ele te passou a tradução só que conforme as gerações vão passando você precisa que alguém acenda mais uma luz, e aqui vem a interpretação, como que então as pessoas entendiam a Torá sem o Urashi como se cumpria a Torá sem o código de lei judaico E assim por diante, você tinha o acesso direto. E conforme o tempo vai passando, você precisa de mais livros, mais autores, para conseguir dirigir a gente. E a gente então tem um efeito acumulativo. Hoje, quantos milhares e milhares de comentaristas a gente acumulou ao longo das gerações, e hoje, para a gente gente conseguir entender a Torá, estudar todos eles juntos, ainda é igual a a thousand words, ainda está com as mil palavras. Quando a Mashiach chegar, está escrito, vai ter uma Torá nova. Não existe Torá nova. Mas Torá nova significa, vai acender a luz e falar, opa, agora estou começando a entender, tá certo? Essa é a ideia. E aqui, aproveitando, quando a gente fala de Hassidut, então uma das grandes... É, uma, na verdade, isso se chama dissonância cognitiva, de que quando a gente sabe isso funciona com todas as novidades no mundo. Quando Einstein veio com a teoria da relatividade, a princípio ele foi criticado por todos os cientistas, tá certo? E sempre que surge uma novidade, as pessoas tendem a não aceitar, porque está quebrando o status quo. Você está quebrando aquilo que as pessoas já estão cômodas em acreditar. Sempre que você vai mudar um parâmetro, as pessoas se incomodam. Então, existe uma questão psicológica, não chama isso? Qual é o nome? Está certo? Dissonância? Nem sei. Está certo? Você é psicólogo? bom de qualquer é, jeito né? de paradigmas, é mudando os paradigmas como mudança de paradigma <coughs> então o que acontece existe isso como na psicologia humana existe isso e a gente vê isso que dentro da torá também aconteceu quando o Maimônides veio tá certo quando o Maimônides veio o grande Maimônides, hoje ele é aceito por todas as linhas tá certo é apesar dele ser esfaradi, etc ele é a base uhum. para o não apesar dele ter sido do Cairo e etc ele é a base para o Chulhanarur para o código de judaico que serve para todo mundo Tá certo não só que ele é reconhecido como sábio para todo mundo as leis dele implicam para toda em todas as, em todo, em toda em todas as gamas do judaísmo então ele por exemplo teve um aluno dele aluno não teve ele teve um antagonista na época dele alguém que foi extremamente contra ele que queimou publicamente um judeu rabino que ele queimou, mandou queimar todos os livros maimônides, porque ele não aceitava por exemplo que o gente escreveu o livro por exemplo o Guia dos perplexos era uma época de grandes avanços, hoje a gente tem a tecnologia, na época eram os avanços da filosofia, e muitos judeus na época estavam, os jovens principalmente falavam, não preciso mais da Torá, de Deus, vamos agora seguir os filósofos, etc. Então o Rambam, ele teve uma conversa para a juventude da época. E a conversa foi escrevendo livros na linguagem filosófica, mas livros autênticos, verdadeiros da Torá. Então, alguns sábios falaram, opa, isso aí não é caminho nosso, tchau. Esse Maimonides aí está influenciando aí, tá, tá influenciado pela, pela, pelas, é, pela filosofia e etc. Então, ele está fora. E foram lá, quem foi o aluno, esqueci o nome dele, que queimou todos os livros do Rambam. Anos depois, anos depois, ele percebeu de que De que ele estava errado, e aí ele se tornou um grande protagonista, um grande, como chama trazer fazer propaganda, o grande difusor, e etc, divulgador. divulgador, etc, do, 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 do próprio Rabba. Assim aconteceu com o Rama. Então, sempre que você tem um novo, não sempre, mas é uma tendência, sempre que aparece um novo Rabino, Mestre, etc, com algo completamente novo, entre aspas, acendeu uma luz, que, na verdade, está recuperando aquilo que já tinha, então existe um antagonismo. Quando aqui a gente está falando sobre Hasidut, então, quando surgiu o Baal Shem Tov, especialmente pela história de Shabatai Tzvi, que eu comentei no outro shuri, etc. Mas, espera aí, o que você está contando esses segredos da Torá? Que direito você tem? Ou o Arizal, ou quando eu soube o Alter Ebe, e assim por diante. Que direito você tem de contar esses segredos da Torá? Você é um herege, tá certo? E só o tempo para comprovar a autenticidade de uma pessoa. O tempo fez que o curavam se perpetuou, e aqueles que foram contra né, desapareceram, assim por diante. Então, por que isso? Pera, se Hassidut é tão importante, se Uram é tão importante, por que não tinha antes? É a mesma ideia. Para o professor, lá atrás, na época do Beit Ha-Mikdash, você não sabe nada disso, você não sabe, nem livros tinham. Tá certo? Não precisava desse livro. Você ia no Beit HaMikdash, eu já entendeu tudo. Não precisava nada. Faz o se ele se ligou com Deus. Tá tudo aberto, tá tudo revelado. O tempo vai passando, a gente se torna mais distante, a escuridão vai aumentando. Então você precisa novamente um novo Rabino, alguém que vai acender uma luz. Óbvio, lembrando que ele tem que ser alguém que joga as re... com as regras do jogo. Alguém que inventa e etc. Então tem nada a ver com aquilo que a gente está falando então, essa explicação, porque assim porque Hassidut, mas não é só para Hassidut porque Urama, porque Uramban, porque todos os comentaristas o Aguemara, o Talmud, como que eles faziam antes de ter Talmud, como que eles faziam se, se não tinha discussão o Talmud, como que eles faziam sem o Talmud, assim por diante, não precisava do Talmud, certo? essa é a, a, ainda estamos aqui na quarta introdução ou seja, não pode ter um Rabino inovador ah, então quando alguém fala na estivar, a gente é, as pessoas a gente passa horas às vezes oito horas nove horas por dia em cima do mesmo texto tá e no dia seguinte é a mesma coisa aí ficam centenas de alunos dando o mesmo texto então o que que era a, 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 o desafio dos alunos é olha conseguir hum. achar uma nuance uma coisinha que e às vezes era certo quem sou eu para dizer mas o professor um bom professor sabia dizer se cabia dentro do contexto. Quando alguém falava uma coisa super inovadora, mas estava fora de contexto, você falava o seguinte para ele: Olha, você falou uma coisa tão fantástica que nem Mocharabeno pensou, <risos> tá certo? Então tá fora, tá certo. Então, A gente tem que tomar esse cuidado. Por isso é bom sempre ter uma tradição, professor, alguém, para ver se você está jogando dentro da, da, das regras do jogo. Isso é muito importante, tá certo? Então a gente, a gente falou, a hum? gente falou o seguinte. Então dentro dessas Dessas regras, desse jogo, a gente falou, começamos a explicar os primeiros três. Agora, hoje, a gente vai falar sobre a Kabbalah. Então, a gente falou sobre o Pshat, não vou voltar agora. O Pshat é a explicação simples. Remes, são a explicação, a forma de entender, de acordo com as dicas da Torá. Drush é, basicamente, é, uma forma melhor da gente elaborar isso, era as 13 regras na qual a Torá foi nidrashet, que é, basicamente, o Talmud. E vamos chegar agora no Sod. Fala. Ok, então... Quem vem acompanhando vai ficar mais fácil de entender o que, que significa essas metodologias, mas basicamente o só, a Kabbalah, que se chama Kabbalah, por, pelo fato dela ser transmitida por Kabbalah, quer dizer, Kabbalah não é apenas a, 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 a denominação do estudo, a Kabbalah, na verdade, é como ela foi transmitida, a Kabbalah significa recebimento, então é algo que foi transmitido e não era popular, então... Pshat, Remes, Drush, que são as três metodologias, essa em qualquer estivá que você vai, ou fosse antigamente, etc., você poderia, você iria se acostumar com essas três formas diferentes de enxergar, três jogos diferentes. Esse quarto jogo, ele era reservado para alguns sábios específicos eu expliquei nas outras semanas por que ele era reservado, tinha o risco de você não estar preparado para esse jogo e você apanhar, fazer falta e etc o maior risco que existe com a Kabbalah não é você fazer milagres o maior risco é você comprometer a integridade do texto se você não está preparado você vai ler o texto, interpretar errado ensinar errado, você está comprometendo a integridade do texto, esse é o maior risco da Kabbalah, alguém que não entende falar besteira. E disso aí, infelizmente, o mundo tá cheio, tá certo? Não só acaba lá em tudo, mas acaba lá você tá muito mais propenso a fazer esses erros, se você estiver despreparado, tá certo? É um jogo perigoso, tá certo? Especificamente porque ele fala de áreas que um ser humano não é capaz de entender, não é uma, não é uma visão, tá certo? Não é uma coisa, não, não estamos falando sobre, por exemplo, a Gemara, é, é, casos monetários, etc. Estamos falando, literal, sobre, né? estamos falando sobre coisas espirituais, e você, sozinho, não tem uma pessoa que não esteja, não está preparado, não pode dar opinião, opinião ah, eu acho que etc. Ok? Então, para dar um exemplo sobre Kabbalah. Então, se você abrir, por exemplo, o Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, tá certo? Foi escrito pelo Rabbi Shimon bar Yochai no início da Era Comum, tá certo? Ele estava fugindo dos romanos, ele ficou muitos anos na caverna e lá que ele teve a profecia, literalmente profecia. E ele foi o autor do Zohar, ele seu filho, etc. Então, se você abre o Zohar, o que, que o Zohar vai falar para você? Então, se eu abro a Torá. No início Deus criou, etc. Então eu tenho o Pshat. No início Deus criou. Deus é o criador do mundo. Tem alguma dúvida? Essa é a explicação simples. Depois eu falei que tinha o Remes e o Druz. Berechit, Beit, valor numérico 2. Isso não é Kabbalah. Beit, 2. Israel e a Torá, que se chamam Ureshit, que são chamados de início. A Torá, o mundo foi criado com o intuito que o povo de Israel faça a Torá. Então, aí tá. Então, aqui eu já tiro também o um ensinamento. Poxa, então, olha como é importante. Deus criou o mundo para que a gente faça a nossa missão. Beleza. Agora, Kabbalah vai trazer para gente, o que, que é Eloquim, por exemplo? O que, que é Eloquim? Eloquim é o um nome divino que representa o atributo divino de Gevurá, por exemplo. Significa severidade. yud kei, kei que é o tetra, tetragrama. Quando a Torá menciona Hashem, yud kei que a gente, na verdade, nem pronuncia assim, a gente pronuncia como Adô. Então, esse é o nome de bondade. Então, ele te explica, na verdade, na visão divina o que está acontecendo por dentro da Torá. Por exemplo, existe uma frase que diz que toda a Torá são nomes de Hashem. A Torá inteira são nomes de Deus. O que é o nome de alguém? Você identifica a pessoa através do nome dela. Então, você talvez não perceba, mas você consegue, na Torá, através da Torá, você na, na verdade, é um mapa para você entender Deus. É um mapa para você se conectar com Deus. E ele está te falando, então, quando você tem aquelas... Não sei se hoje o nome é adequado, mas quando você tem a programação de computador. Então, tem aquilo que você vê e tem as, os códigos por trás, HTML, Java, sei lá, que eles, quando você abre eles... Então, quem é ignorante... Quem é ignorante vai falar HTML, vai ver lá ó, oh, tá vendo aqui é o meu nome? É o nome da minha tia, tá certo? É perfeito isso aqui. Meu, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é a programação, você coloca essa sequência, vai aparecer tal coisa na tela. Então, usando esse exemplo, essa é a parte mais profunda. Se você não está preparado, você vai ler aquelas letras e fala, poxa, justo, é o meu nome. E vai começar a interpretar coisa que não tem nada a ver. Então, se você estiver preparado, você vai entender que é o plano, a planta baixa, o que está por trás da Torá. Se você ler o Zor, é basicamente usar como essa, acho que é o melhor exemplo que me surgiu agora, que é essa, essa linguagem que está por trás, na programação. Os códigos-fonte. Códigos-fonte. Boa. Acho que é uma boa tradução. tá certo? Então, você só vai também apreciar esse tipo de linguagem se você estiver preparado. Se você não está preparado, você não vai conseguir apreciar, não vai ter graça, eu te garanto. Só posso dar o Zorro com 40 anos, eu falo, posso ter minha autorização, abre lá o Zorro, pode ler. Good luck, boa sorte. Você vai ler 5 minutos, olha que interessante, vai ler mais 10 minutos, olha que interessante... E vai ficar por aí. Você não vai conseguir entender muita coisa. Tá certo? Mas é, o que é? Qual é o intuito dessa parte, etc? Na verdade, essa parte, sendo a mais profunda, é como você falar é o código-fonte. É daí que surge tudo. Talvez dessas palavras que eu estou falando agora, que surgiu esse erro. Ah, a lá é anterior à Torá. A lá veio antes. Kabbalah não é anterior à Torá. A lá podemos usar, você gostei da palavra, código-fonte da mesma Torá. Mas, tá cuidado, certo? se você tem o código-fonte, você pode mudar o programa <risos> exatamente, exatamente como todas, como todo conhecimento ele pode ser perigoso se ele for mal usado, eu falei outro dia que a Torá, se você não estuda ela com preparo, decado, isso qualquer parte da Torá ela se torna um veneno, tá certo? quantos não usaram a Torá em seu próprio benefício? Então é justamente é uma coisa é uma é uma, é uma conhecimento é força, é, a bomba é uma bomba atômica perfeito então, bomba atômica pode ser energia atômica então se você conhece exatamente se você conhece o segredo da Kabbalah e você usa ele de maneira errada então isso é muito certo o, o risco é muito maior certo é, ainda mais uma introdução então a gente teve o um dos grandes cabalistas tá certo recentes, que, que se fala hoje bastante, tá certo? Foi o Ari Kadosh, o Ariza. Eu comentei um pouquinho sobre a vida dele no, no último shiur, é, que ele primeiro, acho que ele primeiro viveu no Cairo, vou dar um shiur melhor sobre ele, mas ele é, ele foi chamado grande cabalista, ele viveu 38 anos, se não me engano, 39 anos, Hã? 38. 38 anos, imagina, alguém que veio 38 anos e conseguiu fazer tanto, ele não tem livros escritos, talvez se tivesse um ou dois, tem o que se chama Kitvei Arizal, que são as escrituras do Arizal, e tem a maioria que a gente tem, os livros dele, na verdade foram escritos por um aluno dele, a Rav Chaim Vital, ele que transcreveu os, os ensinamentos do Ariya mas o que eu quero trazer com o Ariya não ele mas ele viveu numa época de grande intensidade de revadações da Kabbalah, estamos falando aqui do século 16 para ver exatamente quando que ele, a data as datas do nascimento dele, etc, mas mas Mas, de qualquer jeito, o que eu quero falar é que como você pode ter vários sábios da Kabbalah? Kabbalah é Kabbalah, é o que está escrito. Não, a partir do momento que você se torna um mestre de Kabbalah, da mesma maneira que um mestre da Gemara, da época do Talmud, ele conseguia fazer as comparações, conseguia usar as regras do jogo e chegar em resultados que antes não estavam revelados, e assim como a gente teve ontem, como que eu sei que o Tfilin é entre os olhos, certo? Eu tenho os olhos aqui na testa e não aqui, eu expliquei no estudo de ontem. Então, os mestres da Kabbalah, eles são capazes de, entre aspas, inovar dentro desse campo tão profundo e delicado inovar de novo, que nem eu falei, acender uma luz que já tinha antigamente, mas trazer à tona essa luz novamente, então o Arizal, ou vários cabalistas a Moshe Cordovero, Remak, assim por diante é, 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 eles tinham a capacidade de inovar então, como pode chegar alguém, por exemplo, falar, olha, eu quero cantar o Lechadodi, eu vou inventar uma musiquinha chamada Lehadodi, essa musiquinha vai pegar no mundo... Peraí, você está introduzindo dentro da filar uma coisa que não tinha antigamente, não tinha. Como você pode fazer uma coisa dessas? Então, ele tinha os códigos fonte na mão, conseguia, sabia as regras de como jogar o jogo, entendeu a necessidade para aquele momento de trazer à tona mais uma luz, que é o Lechadodi, e com isso ele conseguiu iluminar o mundo com o Lechadodi, que hoje é aceito por todos os lados. Isso é numa reza, mas a mesma coisa dentro do conceito da Torá quem estuda a Kabbalah, existem vários livros e vários autores da Kabbalah que não é só o Zoar, mas são comentários do Zoar, são coisas baseadas no Zoar e assim por diante que é essa metodologia de você conseguir compreender entender a Torá através dessa, dessa visão então isso é a Kabbalah, tá certo? isso é a Kabbalah, esquece tudo que a gente imagina o que é a Kabbalah, então para você entender desses assuntos então, não, não é para ser Kabbalah não precisa ser um Kabbalista Hoje em dia, você tem alguém que senta e estuda a Torá, a pessoa conhece, conheceu a mará, conheceu... Não é fim do mundo, a pessoa tem que ter um pouco de afinidade com o assunto, não é todo mundo que se identifica com isso, mas eu conheço várias pessoas que eles estudam, estudam e entendem óbvio, dentro de um certo limite, mas eles não vão sair falando besteira, eles entendem como funciona, e aos poucos a pessoa vai aumentando o seu conhecimento, vai conhecendo vários livros, eles leem com o preparo adequado, isso não é fim do mundo, e não por isso ele está saindo pelo mundo, voando, fazendo coisas assim, é um estudo, e faz parte da Torá, temos a obrigação, aliás, e aqui vem um ponto importante, temos a obrigação de estudar, como temos a obrigação de dar Talmud, não temos a obrigação de dar o e assim por diante, é uma parte da Torá, você não pode ignorar ela, só que se você está preparado, e logo mais vamos trazer que, na verdade, essa é a proposta de Hassidut que é pelo menos pegar os conceitos da Kabbalah com o um cinto de segurança. Você entra sem o risco de você falar besteira. Então, essa, na verdade, é a, a ideia, uma das propostas da Hassidut Como é tão importante hoje, que essa luz que foi acesa, foi reiluminada pelo Arishim Bar depois pelo Arisa, etc. Ela é tão importante. E hoje, com a escuridão tão grande que a gente tem, ela é tão importante que a gente tenha ela. Então, Hassidut, na verdade, não é você diluir, não é forma nenhuma se não dilui os conceitos da Kabbalah, mas você traz ela de uma forma aplicada e prática e, como se assim, com protegida, sabe aqueles remédios que vêm já protegidos para não atacar o estômago, coisa assim? Então, ela vem protegida, não está tirando o remédio, mas esse remédio vem forte, mas protegido de qualquer dano eventual. Então, isso realmente é o que a gente, a proposta que Hassidut trouxe. Então. Se Deus quiser nos próximos shurima, a gente vai entender agora. Eu falei só a filosofia que está por trás, a ideia que está por trás, mas para a, a pra gente entender o que eu estou falando, que, quer dizer, o que é a Kabbalah, etc., a gente vai usar como exemplo o Modé Ani, que é a primeira frase que alguém faz, é, um, o Yudi faz quando ele acorda de manhã, e alguém está me perguntando mas o que é o Modé Ani? Então, o Modé Ani, quando a gente acorda, a gente fala Modé, significa eu agradeço, Ani, eu agradeço, Lefaneja, traduz, perante, você, Meler, Rai, Vekayam, rei, hey, Vivo e existente. Shech ezarta binishmati, que você devolveu dentro de mim a minha alma. Bechemla com misericórdia, que a Shem teve misericórdia e me deu mais uma chance de viver. Rabá é munatecha. Aqui tem duas formas de interpretar: Rabá é muita, e é fé. Então a pergunta é se eu tenho fé em Deus ou se Deus tem fé em mim. A explicação mais correta, podemos dizer, é que rabá grande é sua confiabilidade. Quer dizer, Deus, você depositou confiança em mim, apesar de que ontem, anteontem, talvez não mereça realmente que você devolva para mim a minha alma, mas você confia em mim, agradeço. Então você já começa o dia com esse crédito, dizendo, obrigado, você me deu. Tem aquela frase que que veio do Rebbe, que o dia do aniversário o dia que você nasceu, que já Maru HaShem, estava comemorando hoje, é, é, é Deus te dizendo, I matter, eu, eu, eu sou importante, quando você acorda de manhã, é para você parar e pensar, se Deus me devolveu a alma, quer dizer que eu sou importante o suficiente, para eu estar aqui, com certeza eu tenho uma missão, isso é na Terra, ele grande a sua confiabilidade essa é a explicação, a tradução, e a gente vai ver nisso, em cinco níveis diferentes de interpretação, nessa frase, aparentemente tão simples, tão curta, está no Sidur, nem falar a primeira coisa de manhã, essas cinco metodologias aplicadas. Então, até agora eu falei que são as metodologias, mas o mais bonito vai ser pegar uma frase e traduzir ela, interpretar ela nessas quatro camadas diferentes, depois, Hassidut, o que ela faz? Ela dá uma explicação e ela reexplica, a gente revisita cada uma dessas quatro explicações conforme a visão da Hassidut. E você vai ver como que a Hassidut acende uma luz. Não é uma quinta luz, uma quinta camada de interpretação, mas é literalmente uma luz que quando você acende ela, você reenxerga, você revisita de novo essas quatro interpretações e você vê como elas todas se ligam, como elas estão agora com muito mais vida. Essa é a proposta do nosso estudo. Se Deus quiser na próxima, a gente já chega lá.